0: Hallo da draußen, mein Name ist Sebastian Hackel. manche nennen mich auch Hackman und ich begrüße euch ganz herzlich zu meinem neuen MMA-Podcast. Viele der Hörer kennen mich sicherlich, andere vielleicht aber auch nicht und genau deswegen möchte ich mich kurz vorstellen und es liegt mir auch sehr am Herzen zu erklären, warum ich in diesem Podcast ausgerechnet über Kampfsport bzw. meinen Lieblingskampfsport MMA sprechen möchte. Zunächst mal zu meiner Person. Ich bin 39 Jahre alt, seit acht Jahren verheiratet und ich bin der glückliche Papa von zwei wunderschönen Mädchen. Das ist aber nicht der Kern dieses Podcasts. Da geht es um andere Dinge. <lacht> Neben meiner Familie und meinem Freundeskreis gibt es nämlich drei Dinge, die mein Leben stark geprägt haben. Wrestling, heutzutage auch gern Sports Entertainment genannt, Kampfsport und Training. Also sowohl Kampfsport als auch Fitnesstraining. Aber der Reihe nach, wir fangen ganz vorne bei Adam und Eva an. Ich war von 2009 bis 2013 als professioneller Wrestler aktiv und verdiene mittlerweile mit meinem Hobby meinen Lebensunterhalt. Für den Sender Pussy Max kommentiere ich jede Woche WWE Raw, aber auch das Entertainment-Format Wipeout. Das ist so eine Art Takeshis Castle, nur mit mehr Wasser. Für Max war ich auch bereits als Moderator für die Übertragungen der deutschen MMA-Liga GMC im Einsatz. GMC kennen vielleicht auch die einen oder anderen German MMA Championship. Das ist mit die größte Liga in Deutschland, wenn es um Mixed Martial Arts geht. Mixed Martial Arts, also MMA, kommentiere ich hauptsächlich für Zone. Beinahe wöchentlich bin ich hier eine der deutschen Stimmen für UFC und Bellator-Events. Das ist ein absoluter Traumberuf in meinen Augen, den ich unglaublich gerne mache und für nichts auf der Welt eintauschen würde. Extrem zufriedenstellend und ich betrachte mich als äußerst privilegiert, dass ich das machen darf. Ich arbeite seit zehn Jahren beim Fernsehen und habe unter anderem für Eurosport, Pro7, Tele5, Maxdome oder auch Sky gearbeitet. Vor meiner Karriere als Kommentator war ich jedoch zehn Jahre lang Justizvollzugsbeamter. Im Zuge dieser Tätigkeit entdeckte ich den Spaß am Kampfsport. Ich machte damals als Justizbeamter die Ausbildung zum Polizeieinsatztrainer. Zudem bin ich auch Ausbilder für waffenlose Selbstverteidigung, für Messerabwehr und diverse andere Dinge, die in Einsatzfällen so nötig und angebracht sind. Während meiner Zeit bei der Justiz war ich oft in körperliche Auseinandersetzungen verwickelt. Könnt ihr euch vielleicht vorstellen, im Knast, da gibt es natürlich Schlägereien, da gibt es körperliche Gewalt, manchmal auch Übergriffe. Fitness- und Kampfsportfähigkeiten halfen mir dabei jedoch logischerweise oft aus der Patsche. Heutzutage ist mein Leben zwar etwas ruhiger geworden, Gott sei Dank, aber seit gut einem Jahr trainiere ich Brazilian Jiu-Jitsu und ich habe auch schon mein erstes Turnier gekämpft. Das nächste Ziel ist Blaugurt zu werden und ja, das verfolge ich mit Leidenschaft. Momentan muss das Ganze zwar etwas Pause machen, Ihr wisst, aufgrund der aktuellen Situation ist es ja verboten bzw. angeraten, sich nicht mit Leuten zu treffen und sich da gegenseitig in den Mund zu schwitzen. Aber irgendwann geht das auch wieder weiter. MMA-Fan bin ich seit den 90er Jahren. Ähm, ihr müsst euch das so vorstellen, damals musste mir mein Vater die Tapes noch aus der Videothek besorgen. Mittlerweile kann man dieses Hobby ja wesentlich entspannter genießen, wenn man für wenig Geld UFC Fight Pass oder The Zone abonniert. Man ist zwar in gewisser Weise noch immer ein Außenseiter, aber eins dürfte mir glauben, in meiner Jugend, da wurde man als Freak bezeichnet, wenn man so ein Hobby hatte. Also damals Ken Shamrock, Heuss Gracie, das waren so meine Anfänge, die ersten UFC-Turniere damals noch mit sehr, sehr wenig Regeln. War das Ganze noch ein bisschen unübersichtlicher, brutaler auch. Ja, das gebe ich gerne zu. Heute ist das wesentlich professioneller. Das ist ein geregelter Kampfsport, sehr professionell, wächst unglaublich schnell. Wird ja auch oft als fastest growing sport in the world äh, beschrieben. Und das hat seinen Grund. Das Ganze entwickelt sich rasend und im Zuge dessen möchte ich natürlich auch einen kleinen Podcast an den Start bringen. Also in der Kurzfassung. Ein Kommentator, Ex-Wrestler und lebenslanger Kampfsportfan, der sich täglich im Fitnessstudio und auf der Jiu-Jitsu-Matte gegen das Älterwerden sträubt, spricht hier über seinen Lieblingssport. Ich denke, so kann man es zusammenfassen und mehr möchte ich auch gar nicht zu meiner Person sagen oder loswerden, darum geht es hier gar nicht. Das ist ja eine gute Überleitung, unabsichtlich, aber sehr, sehr gut, was ich da gemacht habe. Und um was geht's denn eigentlich in diesem Podcast? Ich will Kämpfe analysieren. Ich will über anstehende, vielleicht auch über vergangene Veranstaltungen sprechen. Das machen wir heute zum Beispiel. Dazu später mehr. Ich will Analysen zu den Fightern bieten. Ich will meine Prognosen abgeben, vor allem zu UFC und Bellator Veranstaltungen. Der eine oder andere hat ja mit mir schon auf Twitter oder Instagram Kontakt aufgenommen, hat auch gesagt und gefragt, ob ich denn zu Strikeforce was sagen könnte oder zu historischen Turnieren und Veranstaltungen, ob ich über Kickboxen vielleicht sprechen möchte. Auch das ist alles möglich. Ähm, wie gesagt, Prognosen sind so ein Ding. Ich möchte über Regeln, über Trends, über Entwicklungen sprechen. Aber am wichtigsten ist mir, ich möchte über das sprechen, was euch interessiert. Ich möchte eure Fragen beantworten. Ich möchte, dass ihr hier Themen serviert bekommt, die euch Spaß machen. Und deswegen fordere ich euch dazu auf, Kontakt aufzunehmen mit mir per Twitter, per Instagram. Ich bin überall at Sebastian Hackel Also Sebastian kann, glaube ich, jeder schreiben, Hackel ohne E. Und hey, fällt mir gerade spontan ein, lasst uns doch einen Hashtag benutzen. Jetzt bin ich nur schlecht vorbereitet, aber wir benutzen den Hashtag... Hackman MMA, genau, so machen wir es, Hashtag Hackman MMA, also Hackman, H-A-C-K-M-A-N, MMA dranhängen, schon seid ihr dabei, schreibt mir an, auf Twitter oder Instagram benutzt diesen Hashtag, dann weiß ich genau, dann kann ich sofort filtern, was ist eine MMA-Frage, wo geht's um Wrestling, wo geht's um Fernsehen, wo geht es um Training und das macht mir das Ganze dann ein bisschen einfacher und ja, dann sprechen wir doch über anstehende Veranstaltungen, wir können auch recappen, also altes, wieder aufrollen, nochmal neu analysieren und so weiter und so fort. Analysen, Prognosen, Trends, Entwicklungen, Regelkunde. Die Regeln wurden ja erst wieder verändert und geändert. Also auch das Themen, über die wir hier sprechen könnten in meinem persönlichen MMA-Podcast. Vielleicht, das wäre auch so ein Ding, das ein bisschen in der Schwebe noch steht, wo ich mir noch Gedanken machen muss, könnte man auch Leute einladen. Das heißt, ich kenne einige Kämpfer, ich kenne viele Kommentatoren, ich kenne Veranstalter, Leute, die das MMA gut finden, Promis, Sänger, Schauspieler, Kommentatoren, Kollegen, die MMA-Fans sind, bei denen das man vielleicht gar nicht vermuten möchte, ne? ist ja oft auch nicht so bekannt, wir sind ja immer noch so eine Nische wie MMA-Fans und ähm, für heute habe ich mir Folgendes vorgenommen, aufgrund der aktuellen Corona-Situation ähm, bleibt mir nichts anderes übrig, als über die vergangene UFC Fight Night zu sprechen, die wurde ja unter Ausschluss der Öffentlichkeit abgehalten. Es war die Fight Night Lee gegen Oliveira. Es gab fünf Hauptkämpfe, um die möchte ich mich heute ein bisschen kümmern, um die möchte, über die möchte ich heute ein bisschen sprechen und mit euch analysieren. Zum Thema Coronavirus ja, das ist ja das beherrschende Thema schlechthin momentan. Vielleicht noch ein paar Worte. Überall in den Medien wird ja weltweit darüber berichtet, diskutiert. Die sozialen Medien sind voll davon und die Podcasts natürlich auch. Umso wichtiger ist es, glaube ich, dass man auch mal über andere Dinge spricht, die einem Spaß machen, die einen begeistern, die einem ein Lächeln auf die Lippen zaubern. Dazu später auch nochmal mehr, denn ich habe mich mit Wolfgang Unsöld ...über dieses Thema Coronavirus unterhalten. Wolfgang Unsöld ist der Strength and Conditioning Coach von Peter Sobotta. Peter Sobotta kennt ihr bestimmt. Vielleicht der erfolgreichste UFC-Fighter aus Deutschland, den es bisher gab. Und sein Konditionstrainer hat sich eben auf eine Studie der Universität von Kalifornien bezogen... Die University of California ist in Irvine und hat die Auswirkungen der Nachrichten in den Tagen des Bombenanschlags auf den Boston Marathon untersucht, und zwar im Vergleich zu den Auswirkungen der tatsächlichen Anwesenheit beim oder in der Nähe des Bombenanschlags. Das Ergebnis war faszinierend. Wer mehr als sechs Stunden an Nachrichten und Meldungen zu diesem Anschlag konsumiert hat, hatte ein höheres Risiko für posttraumatische Stresssymptome als jemand, der tatsächlich anwesend war. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Jemand, der nur darüber Nachrichten hört, ist gestresster als jemand, der die Bombe explodieren hat hören in seiner Nähe zum Beispiel. Das finde ich total faszinierend. Und das zeigt uns, dass der Konsum von Nachrichten in Zeiten einer Krise, vor allem der übermäßige Konsum, zu Einschränkungen führt, zu Angst und Stress und ihr wisst vielleicht, Angst und Stress sind Hirnkiller. Da wird Cortisol ausgeschüttet, da wird sogar das Immunsystem geschwächt und das Immunsystem kann man natürlich stärken, indem man viel schläft, indem man den Darm nicht ärgert, gute und gesunde Sachen isst, aber, und jetzt kommt mein Punkt, Lachen. ...stärkt das Immunsystem. Freude stärkt das Immunsystem, wenn man etwas Spaß hat, sich durch etwas Spaß bereitet. Es gibt Studien der Genotologie, das ist die Lachforschung, nicht lachen oder vielleicht doch, am besten wäre es wahrscheinlich. Und die bestätigen das. Wer kräftig lacht, stärkt stundenlang das Immunsystem. Ein kräftiges Lächeln ist ungefähr so stark wie die Zufuhr von Zink, von Vitamin B6 oder Vitamin B12-Tabletten. Ist gut für unser Immunsystem. Also, was lernen wir daraus? Wir sollen Spaß haben, wir sollen Dinge machen, die uns Spaß machen. Und ich hoffe, euch macht mein neuer MMA-Podcast Spaß. Und gleich spreche ich ein bisschen über die UFC Fight Night: Lee gegen Oliveira. Ich bin Sebastian Hackel und ich würde mich verdammt freuen, wenn ihr dran bleibt. Wusstest du, dass TK max immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst, Im Onlineshop shop auf tkmax.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online. Weiter geht's mit Hackmans MMA-Show hier auf meinsportpodcast.de. Ich möchte mich nun der Analyse zur UFC Fight Night Lee gegen Oliveira widmen. Wir hatten da fünf Hauptkämpfe, fünf Kämpfe auf der Main Card. Und beginnen möchte ich mit dem Eröffnungskampf im Leichtgewicht zwischen Francisco Trinaldo und John McDessie. Francisco Massaranduba Trinaldo... Da bleiben wir vielleicht gleich mal stehen. Was heißt denn das eigentlich? Massaranduba. Ich habe da mal ein bisschen recherchiert. Massaranduba ist eine Baumart in den brasilianischen Wäldern und die ist besonders hart. Also das Holz ist besonders hart und das passt zu diesem 41 Jahre alten Routinier wie die Faust aufs Auge. Denn er schlägt hart zu. Er ist zwar im letzten Viertel seiner Karriere, aber er ist immer noch enorm erfolgreich. Er ist ein brasilianischer Veteran, besitzt einen großen Erfahrungsschatz. Einige große Siege hat er auch einfahren können, auch in jüngster Vergangenheit. Zum Beispiel gegen Paul Felder, Jens Medeiros oder auch Jim Miller hat er besiegt. Also er ist ein absoluter Routinier. Mit seinem 21. Auftritt hier in der UFC hat er einen weiteren Sieg verbuchen können. Auf heimischem Boden ähm, konnte in seiner Heimatstadt Brasilia antreten, in Brasilien. Und ähm, er hat vor dem Kampf gesagt, ich will einen Muay Thai-Kampf mit vier Unzen-Handschuhen. Und sein Wunsch wurde erfüllt, denn, ähm, naja, vielleicht nicht ganz erfüllt, denn der Kampf blieb im Stand, aber sein Gegner, John McDessie, ist eigentlich viel zu viel weggelaufen, für meinen Geschmack. Und das hat Francisco Ternaldo auch am Ende des Kampfes gesagt. Er hat diesen Kampf auch gewonnen durch äh, Punkte, 3027, 3027 und einmal 2928 kann man alles so sehen, aber man muss es so sehen, dass er diesen Kampf nach Punkten gewonnen hat gegen einen John McDessie, der ja ebenfalls ein Routine ist. The Bull hat hier seinen 17. Kampf in der UFC bestritten. Der Kanadier ist eigentlich ein sehr guter Striker und Kickboxer, hat eine ausgezeichnete Beinarbeit, die ich sehe den eigentlich sehr, sehr gerne, ist Schwarzgurt im Taekwondo und Shotokan-Karate, hatte dieses Mal auch Benson Henderson in seiner Ecke, und ähm, McDessie hatte ja mehrfach das Camp gewechselt, ist sich da wahrscheinlich auch ein bisschen unsicher und hat in diesem äh, Kampf zu wenig gemacht für meinen Geschmack, hat zu Recht verloren. Ich habe da nicht viel Beeindruckendes gesehen. Ich sehe zwar einiges an Potenzial bei ihm, aber da muss er zwingender auftreten in der Zukunft. Und sowas ein äh, verdienter Sieg für Francisco Ternaldo, der immer nach vorne marschiert ist, der immer was, was machen wollte, was probieren wollte, den Knockout auch gesucht hatte, bemüht war aber da eben nicht belohnt wurde. Und ich habe gesagt, vor heimischem Publikum ist er angetreten. Das ist natürlich nur die halbe Wahrheit, denn die Kämpfe fanden unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Es waren natürlich ähm, die Camps da, die Cutman da, Kameraleute da, Produzenten, Kommentatoren. Also es gab in gewisser Weise schon ein Publikum, aber Fans waren keine da. Ein ungewohntes Bild bin mal gespannt, wie ihr das seht. Also wie gesagt, kontaktiert mich da gerne. Handle at Sebastian Hackl. Hashtag haben wir ausgemacht, Hackman MMA. Twitter oder Instagram, das ist eure, Unter und eure Adresse. Wie findet ihr das? Diese Veranstaltungen, diese Geisterkulissen. Irgendwie gehören doch die Fans dazu. Ne? Nicht nur irgendwie, das ist doch ein integraler Bestandteil. Die Publikumsreaktion, das frenetische Jubeln, wenn da einer rauskommt. Ich weiß nicht, war irgendwie ein bisschen komisch für mich. Egal, wir kommen zum zweiten Kampf im Halbschwergewicht. Johnny Walker, die Nummer 10 im Light Heavyweight gegen Nikita Krylov, die Nummer 12. Und äh, da muss ich ein bisschen länger ausholen, denn das war für mich eigentlich, ja ich muss fast sagen... Die zweitgrößte Enttäuschung des Abends, denn ähm, Johnny Walker wurde in meinen Augen viel zu früh als das nächste große Ding bezeichnet. Ja, ich weiß, er hat dreimal die Performance of the Night geliefert, aber gegen dankbare Gegner, das muss man ehrlicherweise sagen. Was ich anerkennen muss, fangen wir mit dem Positiven an, ist folgendes. Er ist ein hochbegabter Kämpfer, er ist physisch enorm stark, er ist äußerst explosiv in der frühen Phase des Kampfes. Aber bei dieser Fight Night offenbarte er in meinen Augen große, große taktische Mängel. Gott sei Dank hat man ihn nicht gleich Richtung Titelkampf gepusht, denn er ist auf keinen Fall auf diesem Niveau, finde ich. Gegen einen John Jones würde er platt gemacht werden. Das ist meine Meinung. Da würde er gnadenlos untergehen. Viele Experten, allen voran Joe Rogan, sahen ja grenzenloses Potenzial. Mir war nie wirklich klar, warum. Natürlich, er hat drei schöne Knockouts erzielt, aber er wurde ehrlich gesagt nie wirklich geprüft. Er hat ja nie länger als eine gute Minute gekämpft. Und in den vergangenen beiden Kämpfen, da hatte er nun Gegner aus der Top 15 und die Ergebnisse kennen wir. Beide Kämpfe verlor er in Folge und. Ihr wisst, wie es passiert in der UFC, wie es so oft ist, wenn im nächsten Kampf die dritte Niederlage in Folge kommt, dann kann es das gewesen sein mit der UFC-Karriere und ganz neutral, ganz sachlich muss ich analysieren, ich habe folgendes gesehen, für die Top Ten ist er einfach noch nicht reif genug. Bei allem Talent, er ist zu wild, er ist zu ungestüm, er powert sich in Situationen aus, die Ruhe und Übersicht erfordern, wo er eher mal durchschnaufen sollte und Kräfte sammeln ähm ich verstehe nicht ganz wieso, denn mittlerweile trainiert er ja mit Firas Sahabi, der Trainer von George St. Pierre. Und der versuchte auch immer wieder gute Hinweise zu geben. Am Ende bezeichnend die Taktik für die dritte Runde. Sahabi hat er gesagt, mach was du willst, du bist überall besser, was ja auch stimmte. Bleib einfach nur vom Zaun weg. Und in der Mitte der dritten Runde ist Walker in der Full Mount, mitten im Käfig, dann passt er nicht auf, lässt sich sweepen und dann ist er zu platt, ist körperlich zu fertig, um den Kampf für sich zu entscheiden. Krilov macht es wie ein echter Routinier, bleibt einfach in der Guard bzw. Half-Guard, verwaltet den Kampf wie ein erfahrener Mann, das eben machen muss in dieser Situation. Und man hat gesehen, ähm, Johnny Walker, der 27-Jährige, hat deutliche Schwächen. Ich muss ihm sogar teilweise un Unvernunft unterstellen, denn wer sich bei einer Siegesfeier die Schulter auskugelt, der ist nicht unbedingt professionell, also... Der Junge muss dann noch ein bisschen erwachsener werden, der hat so viel Potenzial, Er ruft da nicht genug ab und ein paar Worte vielleicht auch noch zu Nikita Krilov. das ist ein schnörkelloser, geradliniger Mann, der hat alles gesehen in seiner Karriere ist stark im Stand, im Grappling eigentlich eher durchschnittlich, aber er hat diesen Kampf nach Hause gefahren, er hat diesen Kampf gewonnen und ähm, das war ja über die Punkte nicht unbedingt wahrscheinlich, denn beide haben insgesamt 54 Kämpfe bestritten, also das ist mal eine kleine Statistik, die ich da ausgegraben habe und jeder der beiden hatte bis zu diesem Kampf jeweils nur einmal über die volle Distanz gekämpft und ich glaube auch mit diesem Mindset, ist Johnny Walker in diesen Kampf gegangen. Er hat gesagt, den pumpe ich weg, ich mache für immer. Erste Runde, Knockout, So, Mund abputzen, weitermachen. Wer ist der nächste Gegner? Und das war eben die Nummer 12 der Welt. Das war noch nicht mal Top-10-Niveau. Und da hat er einfach gesehen, da muss man anders rangehen an den Kampf. Natürlich kannst du da mal, da mal wie The Bat Out of Hell, wie die Amerikaner so schön sagen, aus der Ecke kommen und den Knockout versuchen. Aber du darfst dich nicht bedingungslos auspumpen. Du darfst deine, deine Explosivität, von der lebt er ja, nicht in aussichtslosen Momenten verschwenden. Und genau das hat er gemacht. Hatte am Ende einfach nichts mehr zu bieten, hatte da nichts mehr auf der Pfanne. Und auch wenn Krillow nicht viel Schaden gemacht hat, es hat einfach gereicht. Das war Octagon kontrolle das war ähm, das bessere Grappling. Er hat mehr Treffer gelandet, er hat ähm, den Kampf dominiert und zu Recht den Kampf für sich entschieden. Jetzt werden sicher viele Johnny-Walker-Fans da draußen sein und auch ein bisschen die Stirn runzeln und ein bisschen kritisch das Ganze sehen, was ich hier sage. Ich war jetzt vielleicht sehr kritisch, weil ich mir viel erwarte von Johnny Walker. Wie gesagt, 27 Jahre alt, solche Fähigkeiten, so ein Körper... Und jetzt zum zweiten Mal in Folge eine Leistung, die ihm eigentlich nicht gerecht wird und ähm, wo er seinem Coach auch nicht gerecht wird. Für Rasa Habe hatte da ganz andere Dinge von ihm gefordert. Wenn ihr das anders seht, dann äh, gerne her damit, mit dieser Meinung. Er, ähm, Sebastian Hackel, Twitter, Instagram, den Rest kennt er. Und der nächste Kampf wiederum, über den habe ich sehr viel Positives zu sagen. Ähm, da gab es ja dieses Duell im Leichtgewicht zwischen Renato Mojcano und Damir Hacovic. Und ähm, ja, da muss ich ganz andere Worte verwenden und einen ganz anderen Ton anschlagen, denn hier hat ein neues Kapitel geboren, ge, ge, begonnen für einen eigentlichen Federgewichtler, der nun im Leichtgewicht unterwegs zu sein scheint, Renato Moicano. Er will hier im Lightweight noch erfolgreicher sein. Auch für ihn war es ein Heimspiel. Er kommt auch aus Brasilia, der Hauptstadt Brasiliens. Es war kein Publikum da, aber ihr wisst, was ich meine. Er hatte natürlich nicht diese Anreise und so weiter. Ähm, hat in den vergangenen Jahren viel in Florida trainiert mit dem American Top Team und bei diesem Kampf ein absolutes Exempel statuiert, in meinen Augen. Also diese Transition Richtung Rücken war der nackte Wahnsinn. Ähm, passiert da die Guard gegen den Uhrzeigersinn, ich sehe es noch so richtig vor mir, Body Triangle, zack, klatschte den Rear Naked Choke drauf, eine Bilderbuch Submission und am Ende auch der Callout, alles stimmig. Er ist die Nummer 7 im Federgewicht und fordert nun die Nummer 7 im Leichtgewicht heraus. Paul Felder, den Kampf will er. Würde ich sehr, sehr gerne sehen tatsächlich. Äh, Paul Felder hatte ja zuletzt diese Wahnsinnsschlacht gegen Dan the Hangman Hooker. ein Kämpfer, den ich sehr gerne sehe. Den Kampf durfte ich auch kommentieren. Hat richtig Spaß gemacht. 5x5 Minuten über die volle Distanz das Teil. Und ja, das wäre ein super Kampf. Auf der anderen Seite stand Damir Hatzowicz, äh, dem ich überhaupt nichts vorwerfe ehemaliger Bodybuilder mit unglaublichem definiertem Körperbau, ähm, kommt aus Dänemark, aus Kopenhagen, hat allerdings bosnische Wurzeln und der Mann ist ein harter Knochen, der hat sehr viel Herz, das ähm, spreche ich ihm nicht ab, hat sich extra, extra in England auf diesen Kampf vorbereitet, äh, isolierte sich da komplett, nahm die Vorbereitung sehr ernst, hier gibt es eigentlich keine Kritik von mir, er war gut vorbereitet, aber Renato Moikano ist einfach Weltklasse, ist um Klassen besser als ein Damir Hadzovic und äh, das hat man in jeder Sekunde des Kampfes gesehen. Und da muss man auch mal, ja da zahle ich gerne drei Euro ins Phrasenschwein, die Kirche im Dorf lassen. Damir Hadzovic hatte einfach einen Gegner vor sich gehabt, den er nicht besiegen konnte in meinen Augen. Also Grappling, Striking, Erfahrung, Dynamik, all das sprach für Hinato Moicano, der da, ich wiederhole mich gerne nochmal, ein Exempel statuiert hat. Das hat richtig Spaß gemacht. Das hat Lust auf mehr gemacht. Den will man jetzt wieder sehen und Damian Hatzowitsch muss ich da ein bisschen hinten anstellen. Vielleicht auch ähm, kleinere Küchlein backen und vielleicht auch mal Gegner herausfordern, die im Ranking ein bisschen weiter hinten anzusiedeln sind, um vielleicht dann sich stückweise zu verbessern, mehr Erfahrung zu sammeln. Aber das war ein Kampf, den konnte er nicht gewinnen gegen einen übermäßig dominanten Henato Moicano. Gute Leistung, klasse Leistung an diesem Abend für, vom Brasilianer. Ja, ähm, absolut äh, gute Leistung von ihm. Und äh, wir sprechen gleich noch über den Co-Main-Event und den Main-Event, also den Hauptkampf des Abends zwischen Kevin Lee und Charles Oliveira. Da war für mich sehr viel Positives dabei, aber auch die größte Enttäuschung des Abends. Und äh, dazu gleich mehr. Ihr hört Hackmans MMA-Show, ich bin Sebastian Hacke und ihr solltet am besten dranbleiben. Bei Volvo haben Sie jetzt die Qual der Wahl. SUV oder Kombi? Plug-in oder Malthybrid? Black oder Business Edition? Keine leichte Entscheidung, denken Sie? Ganz egal, wie Sie sich entscheiden. Bei unseren Editionsmodellen profitieren Sie von einem Kundenvorteil von bis zu 7300 Euro. Jetzt bei Ihrem Volvo-Händler. Ja. So, Zeit für den Main Event of the Evening. Ich liebe es ja, wenn Bruce Buffer das sagt. Dieses Mal war es, glaube ich, Joe Martinez bei der UFC Fight Night. Lee gegen Oliveira in Brasilia, Brasilien. Und äh, ja, darüber sprechen wir jetzt gleich noch ein bisschen. Die Hauptkämpfe dieser Fight Night hier bei huckmans MMA Show auf meinsportpodcast.de. Wir beginnen mit dem Co-Main-Event im Weltergewicht. In der Gewichtsklasse bis 77 Kilogramm zwischen Damien Meyer und Gilbert Burns. Ähm, Damien Meyer, über den könnte ich einen extra Podcast eigentlich mal machen. Das wäre eine gute Idee, denn ich liebe Damian Mayer. Muss mich tatsächlich bekennen als Damian Mayer-Fan. Einer der besten Grappler der UFC-Geschichte in meinen Augen. Vielleicht der Beste. Seine Backtakes legendär, wenn man an den Kampf gegen Ben Askren zum Beispiel denkt. Also einen Ausnahmeringer auf Olympianiveau, wie er den am Boden fertig macht mit einem Rear Naked. Wahnsinn. Unglaublich viele Siege durch Aufgabe hat Damian Mayer in seiner Karriere erzielt ging mit einer Serie von drei Siegen in Folge in diesen Kampf, als ein Mann, der über 40 Jahre alt ist, also zu den älteren Semestern in der ufc weltgewichtsdivision gehört. Wenige Kämpfer, das muss ich auch sagen, respektiere ich so wie ihn. Er ist respektvoll, er ist ruhig, er ist das perfekte Vorbild, ein Aushängeschild für diesen Sport, aber er wurde hier gefinisht von einem Gilbert Burns, von dem ich mir einiges erwarte. Das war nicht Power, das war akkurates Striking. Er hat sich gehörig verbessert im Stand. Durinho ist ja selbst ein toller BJJ-Kämpfer, ich glaube dreifacher Weltmeister. Aber seine Power und vielmehr sein exaktes Striking wurden hier offensichtlich. Also dieser Haken, das war erste Sahne, zieht somit in die Top Ten im Weltergewicht ein und man muss ihn auf jeden Fall auf der Rechnung haben. Er hat es am Ende gesagt, er will Kobe Covington herausfordern. Das wäre ein interessantes Duell in meinen Augen. Kobe Covington ist ein sehr, sehr starker Ringer, ein Mann, der eine hohe Pace an den Tag legt und dich die ganze Zeit beschäftigt, mit Schlägen eindeckt, ein gutes Cardio mitbringt. Da würde ich doch mal sehen wollen, wie Gilbert Burns damit zurechtkommt, ob er da Löcher findet für Striking, um Treffer zu landen mit seiner Kraft, mit seiner Durchschlagskraft. Am Boden wäre es auch interessant, ein Ringer gegen einen BJJ-Kämpfer. Also das Zukunftsmusik, die auf jeden Fall Laune macht. Vielleicht sehen wir irgendwann Gilbert Burns gegen Colby Covington. Für Demian Meyer ähm, ja, war es das auf jeden Fall mal mit den ähm, Titelträumen. Ich habe es erwähnt, er ist über 40, er hat viel gesehen in der UFC. Und ich glaube, so ein letzter großer oder zwei letzte große Abschiedskämpfe würde ich mir schon noch wünschen von ihm. So ein Traumkampf, den ich da im Hinterkopf habe, wäre ein Kampf gegen Cowboy Cerrone, den ja Demian Meyer selbst auch will als Gegner. Er hat es geäußert. Es wäre ein Duell zweier Routiniers, zweier UFC-Vorbilder in meinen Augen. Auch Cowboy Cerrone, einer der Kämpfer, die ich am meisten mag, die ich am meisten respektiere. Und wer wünschenswert. Damien Meyer wird auf jeden Fall in der UFC-Geschichte immer als einer der besten Grappler gelten, egal ob er jetzt noch fünfmal verliert oder was auch passieren mag. Das, was er geschaffen hat in seiner Karriere, das Vermächtnis, das er hinterlässt, das ist nicht mehr wegzuradieren, ein Brazilian-Jiu-Jitsu-Aushängeschild, wie ich meine. So, das war der Co-Main-Event, Sieg von Gilbert Burns nach diesem Haken und dann Ground and Pound. Und wir kommen jetzt zum Hauptkampf, zum Main Event of the Evening im Leichtgewicht. Kevin Motown, Phenom Lee gegen Charles Oliveira. The Bronx, uh, Charles Oliveira mit dem siebten Sieg, dem siebten vorzeitigen Sieg in Folge. In Brasilien hat er noch nie verloren, das ist auch nur eine Statistik, die ich mir hier notiert habe. Er hat mittlerweile die meisten Siege durch Aufgabe in der UFC-Geschichte auf dem Konto. Wir haben gerade über Damien Mayer gesprochen, aber Charles Oliveira, jetzt einsamer Spitzenreiter, wenn es um die meisten Siege durch Submission in der UFC geht. Und der Mann ist noch jung, der hat noch so viel vor sich, wird auch im Stand immer gefährlicher. Mittlerweile ist sogar seine Knockout-Power gefürchtet und was mir an ihm sehr gut gefällt, ist Folgendes. Er konnte sich über die Jahre irgendwie immer stetig verbessern. Er blieb immer bescheiden, arbeitete an seinen Fähigkeiten und das Ergebnis hat man ja gesehen. Er ist jetzt ein Stück UFC-Geschichte, er hat die meisten Submissions und, viel wichtiger, er bewies im Verlauf seiner UFC-Karriere immer ein gutes Gefühl bei der Auswahl seiner Gegner. Die Qualität seiner Widersache, Widersache die wurde irgendwie gefühlt von Kampf zu Kampf besser und an seinen Gegnern steigerte er auch sich von Fight zu Fight und seine Leistung. Ähm, bemerkenswert. Ähm, Charles Oliveira traue ich noch einiges zu. Und ähm, er war für mich irgendwie so der Höhepunkt, das äh, gute Gefühl am Ende des Abends. Und auf der anderen Seite Kevin Lee, The Motown Phenom, für mich die mit Abstand größte Enttäuschung des Abends. Er hatte ja zuletzt diesen K.O.-Sieg verbucht gegen Gregor Gillespie per Headkick. Das war beeindruckend. Aber... Hier muss ich auch ganz deutliche äh, Töne anschlagen. Ich denke, auch er hat viele Fans. Das wird vielleicht auch vielen nicht gefallen. Aber ist meine Meinung. Der alte Kevin Lee zeigte sich im Rahmen dieses Kampfes wieder mal. Gewicht verpasst, und zwar nicht um ein paar Gramm, sondern um dreieinhalb Pfund. Kam schon zu spät zum Wiegen, verpasst dann das Gewicht, erreicht das Limit nicht. Hat sich in den Interviews in der Kampfwoche in meinen Augen wieder mal grenzenlos selbst überschätzt, dann wird er getappt, also zur Aufgabe gezwungen in diesem Guillotine-Joke, klopft ab und will dann weiterkämpfen. Dann tut er so, als sei nichts gewesen und ganz ehrlich, da schrillen bei mir alle Alarmglocken, Freunde der Sonne. Da sehe ich ein riesiges mentales Problem. Lee ist ein hochtalentierter Athlet, grenzenlose Fähigkeiten, außergewöhnlich guter Ringer, Super explosiv, super dynamisch, Striking auch sehr, sehr gut geworden. Das hat man eben gesehen an diesem Headkick-Knockout gegen Gregor Gillespie, der ja bis dato ungeschlagen war. Aber das Problem bei Kevin Lee ist zwischen den Ohren. Seine Einstellung ist einfach völlig enttäuschend für mich. Ähm, ich glaube, dabei möchte ich es auch belassen. Daran muss er arbeiten mit seinem Coach. Ähm, da gibt es einfach unendlich viel zu tun für ihn. Für mich auch die Grenze der Unsportlichkeit, wenn man ganz klar sichtbar abklopft und dann das Ganze wieder abstreitet und dann weiter grappeln will. In meinen Augen hat er in diesem Kampf auch bis auf die Takedowns nicht viel Land gesehen. Im Gegenteil, er war sehr, sehr, sehr oft in der Situation, dass er getappt hätte werden können von Charles Oliveira durch Triangles, durch ähm, Armbars dann war er einmal in diesem Plata gefangen, ähm, am Ende war es der Guillotine-Joke, den er kommen sieht, aber den er einfach hinnimmt und wo er sich zu sicher ist und gegen Charles Oliveira darfst du dir nie zu sicher sein, Da hat er den Kopf nicht mehr rausbekommen, muss dann abklopfen, verliert diesen Kampf und ja, ich weiß, Kevin Lee hat einige Rückschläge hinnehmen müssen, hat unter anderem vor einiger Zeit seinen Trainer verloren, ähm, ein Todesfall ist nie angenehm, aber er hat ja eigentlich gutes Coaching, hat eigentlich ein gutes Camp hinter sich. Ich weiß nicht, wo da wo das Problem liegt. Ich glaube, da muss er mal in sich gehen. Ich glaube, er sollte auch mal überlegen, ob er denn jetzt Weltergewichtler sein will oder Leichtgewichtler. Für mich ist er eher ein Weltergewichtler. Ich glaube, dass er für die Klasse bis 70 Kilo zu muskulös ist. Ich glaube, dieser Weightcut ist ein Hammer. Und das hat man ja auch gesehen. Dreieinhalb Pfund zu viel auf der Waage. Zwei Stunden nach Ablauf des Time Limits ja, das spricht eine ganz eindeutige Sprache. Ich würde mir wünschen, dass er alles auf die Kette bekommt, dass er dieses Potenzial, das er zweifelsohne hat, in eine bessere Einstellung und bessere Resultate ummünzen kann und ähm, ja, sky is the limit, würde ich mal sagen, für Kevin Lee. Aber da kommt Arbeit auf ihn zu. Wie seht ihr das? Er hat Sebastian Hackel, Twitter, Instagram, Hackman MMA haben wir ausgemacht, das ist der Hashtag für diesen Podcast. Sagt mir eure Meinung zu Motown Phenom zu Kevin Lee. Jetzt habe ich gelobt, jetzt habe ich kritisiert, jetzt habe ich analysiert. Das war meine Analyse zur UFC Fight Night Lee gegen Oliveira aus Brasilia, Brasilien. Unter Ausschluss der Öffentlichkeit vor dieser Geisterkulisse in einer Halle, in der man eine Stecknadel hätte fallen hören können. Michael Bisping hat mir auch sehr gefallen, als er dann gesagt hat, give it up, vor irgendwie für den Kämpfer, ich weiß nicht mehr, wer es war. Und dann ist ihm eingefallen, naja, wir sollten eigentlich klatschen. Ist ja kein Publikum hier. Wird vielleicht auch in den nächsten Wochen und Monaten so sein. Ist recht ungewiss, wie es weitergeht. Ich wäre bei The Zone als nächstes für die Fight Night Woodley gegen Edwards gebucht gewesen. Mache ich mal kurz vor mir Wikipedia auf. Da hätten wir tolle Kämpfe erwarten können. Tyron Woodley allen voran gegen Leon Edwards. Und äh, auch Tyron Woodley hat er ja jetzt mittlerweile in den Medien Kobe Covington herausgefordert. Also vielleicht kommt es gar nicht mehr zum Kampf gegen Leon Edwards. Ähm, wir werden sehen. Sehr viel Ungewissheit, die da vor uns liegt. Dann hätte mein Kollege Andreas Kraniotakis demnächst ein Gano gegen Rosenstroik kommentiert. Das wäre interessant geworden. Also zwei absolute Knockout-Maschinen, beide an die 120 Kilo schwer. ko potenzial noch und nöcher. Und äh, das gilt auch für die Fight Night, die darauf gekommen wäre. Ich glaube, Mark Bergmann hätte das kommentiert. Overream gegen Harris. Walt, the big ticket. Harris ist also zurück hatte ja diese Geschichte, dass seine Tochter entführt wurde und dann mittlerweile, es gibt ja auch die traurige Gewissheit, sie wurde ähm, entführt und ermordet. Also ich glaube, die ganze MMA-Welt ist hinter Walt Harris. Den Mann hat man ganz fest ins Herz geschlossen, sowas hat niemand verdient und es wäre interessant zu sehen, wie er zurückkommt gegen einen Mega-Routinier. Alistair Overeem, ich bitte euch ein Stück Pride, ein Stück K1, ein Stück Strike Force und UFC-Geschichte, also auf dem Heavyweight Mount Rushmore ist er bei mir auf jeden Fall, Alistair Overeem, aber das alles steht in der Schwebe. Und äh, was uns auch noch in den nächsten Wochen bevorsteht, das sind die Infos zu UFC 249. Potenziell, potenziell bisher der Kampf des Jahres: Habib gegen Ferguson. Ähm, in den Schatten lauert ja auch noch ein gewisser Conor McGregor der auch geäußert hat in den vergangenen Tagen, dass er wieder kämpfen will und der dann wohl gegen den Sieger dieses Titelkampfs im Leichtgewicht antreten würde in der Zukunft. Das ist alles sehr viel Hätte-Hätte, Fahrradkette, sehr viel Unwägbarkeiten. Ähm, wir werden weiter darüber sprechen, über die Zukunft des MMA-Sports, über UFC, über Bellator, über die Entwicklungen in dieser spannenden Zeit, in dieser Corona-Zeit, in der ich mir viel Zeit mit Workouts vertreibe zu Hause in meinem Kellerchen. Habe da ein Rack stehen, Hanteln, Kettlebells, 200 Kilo Gewichtscheiben. Also ich bin da sehr, sehr glücklich, dass ich mir das irgendwann mal angeschafft habe. Denn momentan gibt es kein MMA-Training, kein Jiu-Jitsu-Training. Die Gyms haben alle geschlossen. Und ähm, ja, das vielleicht auch die abschließenden Worte hier zu diesem Podcast. Das war tatsächlich der Hauptgrund, warum ich mir gedacht habe, hey, diese Zeit muss man doch sinnvoll nutzen. Bringen wir einen MMA-Podcast an, äh, an den Start. Und ähm, ja, Spaß soll er natürlich machen. Ich hoffe, das hat euch Spaß gemacht. Wir haben jetzt fast eine Dreiviertelstunde über unseren Lieblingssport gesprochen, über die vergangene Fight Night. Ähm, sagt mir, über was ihr sprechen wollt, ähm, was ihr hier aufbereitet haben wollt. Vergangene Veranstaltungen, geschichtliche Rückblicke, Erklärungen, Regelkunde, alles, was das Herz begehrt. Das war's mit Ausgabe Nummer 1 der Hackmans MMA Show. Ich bin Sebastian Hackel und ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei wärt. So long, Hackman out. Duckmans MMA Show mit Sebastian Hackel meinem Sportpodcast.de